0: 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Marie Casa de
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal en français facile que j'ai le plaisir de vous présenter avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Marie, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila ne sera pas candidat à la présidentielle du mois de décembre. Son camp a choisi un ancien ministre de l'Intérieur. L'Argentine attend une décision importante au Sénat. Les sénateurs doivent voter une loi pour autoriser l'avortement. Et puis la Californie vit chaque année des incendies plus importants, mais dans certaines régions, les habitants ont du mal à croire que le, ré le réchauffement climatique est une explication.
1: Le journal,
0: le journal en France est facile.
1: La fin de l'attente en République démocratique du Congo. Joseph Kabila ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du mois de décembre. Le
0: camp du président congolais a attendu la dernière minute pour annoncer que son candidat serait en fait Emmanuel Ramazani Chadari, un ancien ministre de l'Intérieur, un proche du chef de l'État. Cette annonce crée la surprise. Joseph Kabila est resté jusqu'à aujourd'hui très ambigu. Il n'a pas été précis sur ses intentions pour l'élection présidentielle. La constitution du pays lui interdit de présenter une nouvelle candidature mais cette élection a été repoussée deux fois depuis la fin de l'année 2016 laissant penser qu'il voulait rester au pouvoir. Son camp a donc finalement choisi un dauphin, un successeur, son portrait par Alexis Guilleux.
2: Emmanuel Ramazani Chadari est député congolais, élu en 2006 puis réélu en 2011 dans le Maniema, sa province natale. Un homme né en 1960 qui a participé à la création du PPRD au début des années 2000. Avant d'en gravir les échelons, il a dirigé le groupe parlementaire à l'Assemblée. à la tribune, devant les députés, il est perçu comme l'un des membres les plus durs du parti présidentiel, dont il est devenu le secrétaire permanent au début de l'année 2018. Emmanuel Ramazani-Chadari a aussi occupé des fonctions ministérielles, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité entre 2016 et 2018. À ce titre, il est visé depuis 2017 par des sanctions de l'Union Européenne pour violation des droits de l'homme, officiellement en charge des services de police et de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. L'UE le considère responsable de l'arrestation d'activistes et d'opposants, d'usage disproportionné de la force et de mesures de répression contre les membres de l'organisation Bundudia Congo à Kinshasa et dans l'ouest du pays. Répression également dans les Kassai, dans le centre de la République démocratique du Congo. Le Dauphine de Joseph Kabila est donc une figure du régime. Il s'est d'ailleurs investi ces dernières semaines en parcourant le pays pour défendre le bilan et le projet politique de Joseph Kabila. Projet qu'il devra désormais incarner d'ici le 23 décembre et la présidentielle congolaise. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo est libre, l'ancienne première dame est sortie de prison. Le président
0: Alassane Ouattara lui a accordé une grâce, l'amnistie, comme à 800 autres personnes. Elle a donc pu quitter la prison dans laquelle elle était enfermée depuis 4 ans pour atteinte à la sécurité de l'État, pour son rôle dans la crise de 2010-2011 auprès de son mari, l'ancien président Laurent Gbagbo. L'ancien président, président qui lui est toujours emprisonné à la Cour pénale internationale. Il est jugé pour crime contre l'humanité.
1: En Argentine, le Sénat doit voter une loi ce mercredi sur l'autorisation de l'avortement. L'interruption volontaire de grossesse.
0: Ce vote aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon la presse, le texte devrait être rejeté. Les sénateurs risquent de voter non dans ce pays très catholique. Agostina Agudine représente le front féministe de Buenos Aires, la capitale argentine. Elle raconte que beaucoup d'argentins se mobilisent pour que la loi soit acceptée. La vérité c'est que maintenant les gens sont au courant que des sénateurs veulent voter contre et font donc pression. Il y a beaucoup de groupes organisés et des associations qui se battent depuis longtemps pour ce droit qui ont réussi à obtenir le soutien de sénateurs. Bien évidemment la campagne nationale pour le droit à l'avortement s'inscrit dans ce mouvement. En tant qu'institution, le Sénat doit entendre toutes ces mobilisations qui se déroulent en ce moment et toutes ces personnes qui ont compris que l'avortement était un sujet d'actualité et de santé publique. Et ne doit pas oublier non plus les femmes qui sont mortes à cause d'avortements clandestins. Le débat, c'est donc avortement légal ou clandestin. Ce que nous voulons expliquer, c'est que des jeunes filles continuent de mourir. Mais face à cela, il y a toujours une mouvance très conservatrice et très traditionnaliste qui refuse de l'entendre. Des propos recueillis par Marie Lecoq.
1: En Californie, les températures ont baissé. Cela facilite donc le travail des
0: pompiers. Ils se battent contre le plus important incendie de l'histoire de cet État américain. Un incendie qui est appelé Mendocino Complexe. 120 000 hectares ont été détruits en deux semaines. Un peu plus au nord, c'est le Carfire qui brûle. Cet incendie est le plus meurtrier de l'année avec sept personnes tuées. Chaque année, les feux sur la côte ouest des États-Unis sont plus violents. Des études scientifiques publié dans des médias accuse notamment le réchauffement climatique c'est-à-dire la montée des températures mais dans les régions les plus conservatrices, les habitants n'y croient pas. Dans la ville de Reading où des quartiers ont été détruits le reportage de notre envoyé spécial Eric DeSalve.
1: Vicky et Dave deux retraités californiens ont vu le feu dévaster leur quartier. Plusieurs maisons de leurs voisins ont été détruites à 67 ans, tous deux assurent n'avoir jamais vu un tel incendie. Never, never in our lives. Sécheresse, accident « Vicky pense connaître la cause du départ de l'incendie, mais le lien entre réchauffement climatique et feux de forêt évoqué par les médias américains, avis scientifique à l'appui, ne la convainc pas du tout. »
2: Non, 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 ça n'a rien à voir avec le
0: réchauffement climatique. Cette région a toujours été pluvieuse en
2: hiver et
3: sèche en été.
1: À Redding, où le climato-sceptique Donald Trump a recueilli 65% des voix en 2016, la majorité des habitants ne croient pas au réchauffement climatique. Pourtant, Gabe Oderdale, porte-parole des pompiers de la ville, prend cette piste plus au sérieux pour expliquer l'intensification des feux gigantesques en Californie. C'est cela fait clairement partie de nos discussions en ce moment. Chaque année, on a des feux plus vastes et plus destructeurs et cela semble de plus en plus fréquent. Quand les températures augmentent, l'humidité baisse et l'atmosphère devient encore plus chaude, ce qui peut changer beaucoup de choses pour les pompiers. Avec ces Et feux, nous devons nous préparer au pire en permanence. Scénario, time, Avis partagé par le gouverneur de Californie, très en pointe sur les questions climatiques, la tendance aux incendies records dit Jerry Brown est maintenant la nouvelle norme. Eric De Salve, Reading, RFI. Des feux brûlent aussi au Portugal
0: Les vents sont très forts 1400 pompiers travaillent en ce moment avec l'aide de bombardiers d'eau ces avions qui peuvent lâcher de l'eau au-dessus des incendies mais ils sont débordés il faudra plusieurs jours avant que la situation s'améliore Les états unis jugent que la Russie est responsable de l'empoisonnement d'un agent double Sergei Skripal et de sa fille Les états unis qui ont décidé de prendre des sanctions elles commenceront le 22 août puis les états unis toujours, ils ont augmenté les taxes sur les produits chinois.
1: La Chine fait la même chose.
0: Pékin a décidé de créer des taxes de 25% sur des produits américains, 333 produits exactement, dont le pétrole brut ou encore certaines automobiles sont concernés.
1: Le patron du groupe automobile Tesla pense à sortir son entreprise de la bourse.
0: Le sud-africain Elon Musk l'a annoncé hier mardi sur le réseau social Twitter. Juste après le cours de l'action, les parts de l'entreprise placées en bourse ont perdu 8% de leur valeur. Tesla a précisé que la décision finale sera prise plus tard, après le vote des actionnaires, c'est-à-dire les copropriétaires de l'entreprise, les précisions de
3: Myriam Berber. Les polémiques via Twitter, Elon Musk en a l'habitude. Mais cette fois-ci, son dernier tweet a semé une belle pagaille à Wall Street. Il a évoqué le retrait de Tesla de la bourse à partir du moment où l'action atteindrait 420 dollars. À ce prix, la valeur de l'entreprise se montrait à plus de 70 milliards de dollars, soit 20 milliards de plus qu'avant le tweet. L'homme d'affaires sud-africain souhaite soustraire son groupe aux impératifs financiers de la bourse pour lui redonner de la sérénité sur le long terme. Après huit ans d'existence, les résultats se font en effet attendre et la concurrence des constructeurs automobiles européens est rude. Pour compenser son départ de la bourse et se financer, Elon Musk veut notamment proposer aux investisseurs de rejoindre un fonds. Des rumeurs évoquent une prise de participation d'un fonds souverain saoudien. La décision finale reviendra aux actionnaires. Des actionnaires qui lui ont accordé, il y a quelques mois, une rémunération de 56 milliards de dollars pour qu'il reste au commande de Tesla. Elon Musk a d'ores et déjà assuré qu'il restera PDG de Tesla, même en cas de retrait de la bourse.
0: C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté. Merci Zéphirin Quadio d'avoir été à mes côtés.
1: Merci à vous marie B c'était un plaisir.
0: Ce journal est à retrouver sur savoiravecunas.rfi.fr Très bonne soirée à tous.